0: Passa fome e grita pela boca dos famintos, e a gente quando vê passa adiante, às vezes. Pra chegar depressa a igreja Seu propósito Jesus Cristo Está sem casa E dorme pela sopeira Então gente, boa noite! Estamos aqui de volta e a gente... Com mais um dia de direct Hoje um tema super, super importante Que nós vamos tratar nessa noite e eu acredito que você já viu do que se trata o nosso tema de hoje, né? Já é, viu aí no nosso Instagram o, o tema de hoje. Deixa eu só ler aqui pra você. Deixa eu só procurar aqui pra dizer com as palavras certas qual o tema de hoje pra você. Shalom, amigo dos pobres. Então assim, se você já teve essa experiência, se você está servindo nesse, nesse, nesse projeto, já deixa seu comentário aqui, nós vamos conversar sobre isso hoje, sobre esse projeto tão especial de toda a comunidade, tão forte também aqui em Natal, e que tem despertado a, o nosso olhar para esses vigários de Cristo que são os pobres. Estava lendo o livro Pobreza, do, do Frei Raniero e ele fala sobre essa, essa, essa o pobre como sendo vigário de Cristo não pelo que ele faz. Não é pelo que ele faz que ele comunica a Cristo. Mas pelo que fazemos a ele é como se fizéssemos a Cristo. Né? Então se me dás de comer, se dás de comer a é um pobre, se dás de beber a é um pobre, é a mim que o fazes, é ao meu corpo que o fazes. Então, é, quando a gente, a gente sabe que o maior pecado contra o pobre... É a indiferença E esse projeto tem nos, nos despertado Para a nossa indiferença Tem nos despertado Para deixar de lado essa indiferença Então, nosso um Projeto maravilhoso, né, como a Maria tá falando Um projeto em que muitos têm Experiências assim é, Muito Muito boas Experiências que mudam a sua vida Que mudam o seu olhar Que fazem com com que perceba e realmente é, sejam curados dessa indiferença Então, esse é um projeto que pode ser ajudado Ajudado por mim, ajudado por você É um projeto feito pela nossa comunidade Pela comunidade Shalom Mas que pode ser ajudado por qualquer pessoa Então a gente vai começar essa live com esse propósito né? Anderson, eu posso ajudar, mas eu sei quem pode ajudar eu sei quem pode ajudar o xalom Amigo dos Pobres. Ah, você sabe? Então vamos fazer o seguinte. Vai ser a sua contribuição de hoje para esse projeto. Você vai enviar esse aviãozinho para pessoas que podem ajudar o nosso projeto Shalom Amigo dos Pobres. Tá bom? Então, se você sabe que essa pessoa pode ajudar, você vai enviar o aviãozinho para ela e não vai só enviar você vai informar o ela do que se trata o Xalão Amigo dos Pobres, e se ela não vir para a live, você avisa, olha, é um projeto da, da comunidade Shalom que tem atendido a várias pessoas nesse tempo tão difícil, né, tão difícil, que nós queremos fazer algo e não sabemos como. Muitas vezes não sabemos porque não queremos colocar também a nossa saúde em risco, muitas vezes porque somos grupo de risco. Né? Então, assim a primeira coisa que nós vamos combinar hoje... Tá bom? Então coloca o legalzinho assim, se você fez isso. Se você fez isso, você vai colocar um legal, tá bom? Se você enviou pra pelo menos 5 pessoas que você conhece, que pode ajudar. E esses valores não são valores altos, são valores, que, que são valores baixos, que podem realmente ajudar a outras pessoas. Então se você fez isso, que é a primeira coisa que a gente tá combinando aqui, por favor, coloca aí o legalzinho, dizendo que vamos começar esse... Essa live, esse directo com o pé direito, certo? Então vamos lá, vamos fazer nossa oração Convido a você que está aí do, do outro lado que, Você que está que enviando para essas pessoas que você conhece Que vai nos ajudar concretamente Vai nos ajudar concretamente é, A Carly está falando que é uma experiência que me faz retirar o olhar de mim mesma E mover meu olhar para o grande outro que é, que é Deus E o outro que é o pobre então, é, também nesse livro diz assim que o pobre, é, olhar para ele não, e, e, e não fazer nada por ele, é como se a gente encontrasse um amigo há muito, um amigo que a gente não via tanto, há muito tempo, corresse para dar um abraço nele, e ao mesmo tempo em que damos um abraço, né, nós pisamos os seus pés com, com, com um sapato cheio de pregos. É quando falamos de Cristo, é, vivemos para Cristo e não olhamos para o pobre. É realmente como diz São João, é, é dizer que amo a Deus que não consigo ver e não amo o meu irmão tão perto de mim que sou indiferente a ele e consigo vê-lo e consigo tocá-lo. Né? Então a primeira coisa que eu peço, mais uma vez, um abraço aí para quem está aparecendo, o Georgião. Então se você puder, meu irmão cinco pessoas pelo menos, envia essa, essa live, envia esse aviãozinho para essas pessoas, para elas saberem como podem ajudar nesse tempo, tá bom? Então convido a você, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, entregarmos a nossa noite. Senhor, tu conheces o nosso coração, conheces as nossas inclinações, o desejo que temos de ser fiel a ti, mas o desejo que temos de encarnar essa fidelidade de não ser uma, uma fidelidade no campo das ideias, mas realmente de encarnar a nossa fidelidade a Ti, encarnar o nosso amor a Ti. E como, como é proveitoso, Senhor, essa oportunidade de amar os nossos irmãos pobres. Ajuda-nos, ajuda-nos a sermos curados da indiferença, a sermos curados dessa cegueira, que não vê o nosso irmão, que não vê que aquele sou eu, que aquele é meu irmão, que aquele faz parte de mim, que aquele é o teu corpo nu, que aquele é o teu corpo fedendo, que aquele é o teu corpo com fome. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a sair do nosso lugar, a sair do nosso lugar com todas as, as formas que temos para isso. E não somente com as nossas forças, com a nossa autossuficiência, com o nosso dinheiro, mas de todo o nosso coração, pela tua graça. É isso que nós pedimos pelas mãos da tua mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, para você que está chegando agora. Vou colocar aqui o nosso tema, né? o tema da nossa live, para deixar ele fixo, para que a gente consiga viver bem esse dia. E aí você já aproveita esse tempinho, você que acabou de chegar, aproveita esse tempinho para mandar essa live para outras pessoas, tá bom? Para aqueles que podem nos ajudar nesse projeto tão bom. Shalom amigo dos pobres Então se você já fez isso como eu te falei né, lá no início Dá o legalzinho Anderson já enviei para cinco pessoas Cinco pessoas que eu acredito que poderiam, me, que poderiam ajudar já, já fiz a minha parte aqui e agora quero escutar mais sobre esse projeto e saber como eu posso fazer mais. Tá bom? Então vamos embora, vamos começar a nossa noite. Vamos trazer aqui o nosso convidado, ele que está no, no Instagram do Shalom Amigo dos Pobres. Vamos lá, vou trazer ele pra cá pra conversarmos juntos sobre isso. Vamos ver. Olha aí, tudo bem, meu irmão? <risos> boa, noite. Bom, boa noite. Boa noite. Então, para vocês que não conhecem, esse é o Tennessee, responsável em Natal pela promoção humana, também que é responsável por esse projeto, o Chalô dos Pobres. Então, aproveita esse primeiro momento, Tennessee, para se apresentar, para para falar um, um pouco também do que é esse projeto. né? Você se apresenta e apresenta esse projeto para quem está em casa.
1: Eu me chamo Tennessee, como o Anderson falou. Eu sou missionário da comunidade Shalom, na comunidade de vida. Eu estou em missão há mais de seis anos é, aqui na cidade do Natal e, sem presunção, eu me considero um potiguar. Desde que aqui cheguei, eu fiz questão de estudar um pouco sobre a cultura, para entender um pouco a mentalidade, porque eu não posso ser de outro lugar é, morando aqui, estando em missão. Por exemplo, eu sou natural de Fortaleza, eu não posso ser cearense aqui, eu tenho que ser potiguar. E a partir desse conhecimento, eu pude rezar mais, rezar é, mergulhado, em Nazaré, em Jericó, em Jerusalém, da, do Rio Grande do Norte. O um mistério belíssimo aqui no Rio Grande do Norte. E aqui estou, Deus me deu esse grande presente, além de estar aqui ao apostolado da promoção da dignidade humana. E dentro desse apostolado... O ordinário desse apostolado, da evangelização, Deus nos deu nesse tempo a campanha Shalom Amigo dos Pobres. É impressionante. Deus, ele inspira grandes coisas no coração do nosso fundador. Inspirou este nome. Esse nome, inclusive, muitos têm questionado, porque acham que esse nome Amigo dos Pobres é como se estivesse taxando os pobres, mais ainda com a pobreza Mas quando nós falamos Shalom amigo dos pobres A gente deveria olhar para o céu para o verdadeiro pobre Que é o próprio Cristo, que de rico se fez pobre Este é E nele, olhando para ele, nós olhando nos olhos dele na contemplação Nós olhamos para os necessitados os pobres materiais, espirituais e morais. E essa campanha começou em Fortaleza e se estende para todas as missões. Como a nossa vocação é uma profecia, nós somos uma resposta. Então, tudo que Deus inspira através do fundador, ela é uma resposta. Então, nós somos a campanha Shalom, amigo dos pobres, é uma resposta ao combate é, é, Às vulnerabilidades ocasionadas por essa pandemia Que muitas pessoas estão padecendo Não só pela doença física, mas espiritual e moral E aqui em Natal nós fomos rezar e escutar de Deus é, O que, é que ele queria com esta campanha né? Interessante Anderson que quando eu fui rezar, nós não tínhamos nada, assim, mente e fomos escutar a Deus. E Nosso Senhor, Ele me deu uma visão é, do sepulcro saindo um raio muito forte do sepulcro. Aí não entendi, assim, muita coisa. E aí eu pedi uma palavra a Deus, Ele me deu a palavra de Efésios 6, que fala da armadura do cristão. E aí eu entendi que Nosso Senhor queria que nós tivéssemos uma armadura. E a partir dessa armadura é que Deus ele foi nos inspirando, né? E a nossa primeira armadura está aqui. Você
0: falando da armadura, só, só, só me veio a cabeça esse paramento mesmo. Exatamente, essa armadura...
1: Aí eu disse, ah, então a armadura, então é uma guerra de fato, nós estamos numa guerra, nós precisamos olhar dessa forma, e no meio da guerra, eu sempre me lembro de uma frase da minha avó, minha avó franciscana, ela amava São Francisco, ela dizia, em guerra avisada, soldado não morre, então o soldado precisa se preparar, estudar o inimigo para ele não morrer, ferido ele vai, ele vai ser ferido, não resta dúvida, mas morrer não. E então eu fui atrás de costureira, perguntava a uma, a outra, não dava certo, meu Deus, como é que nós vamos fazer, que modelo é, que tipo de pano, e o Senhor me dava o entendimento que aquela luz que saia do Santo Sepulcro deveria ser a nossa armadura. Que resplandece essa força da ressurreição né? Então o pano branco Ele traz a força da ressurreição Ele traz a Eucaristia E ele traz as vestes do nosso Santo Padre O Papa Então para levar a igreja A igreja como aquela que acolhe Aquela que cuida E aquela que anuncia para os necessitados E aí encontrei uma costureira Aí fomos conversar sobre o pano E aí nós encontramos este pano Que é, é o pano que os surfistas eles usam né? é, Para a prática do esporte Porque quando o sol bate no pano Ele resplandece, ele fica bem branquinho Aquele branco gelo, não sei se vocês já viram E ele absorve o calor a ideia é essa. Quando ele absorve o calor... Inclusive a gente, fica, a gente sente muito calor quando está quando tá com muito sol. Nós ficamos ali assando mesmo. Mas se alguém que está com o, o Covid tocar em nós, o sol mata. Isso nos traz uma espiritualidade. Porque a cura ela vem pelo sol da justiça. Se, como disse São Bernardo... É Deus, o amor de Deus Ele é mais forte do que o sol Quando queima a nossa pele É o amor de Deus que queima o nosso coração E isso nos interpela A evangelizar mais e mais Entende?
0: Rita Tennessee <risos> Assim é, A profundidade disso né? Quando a gente fala de um projeto Quando a gente ouve falar de projetos Pensamos logo em, em projetos sociais E a gente vê que isso é Muito mais é, a gente vê que quando parte realmente do coração de Deus, por meio do nosso fundador, como uma profecia, é algo além da, do social, né? Então, realmente, é, 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 é ponto de cura, né? Não só para os pobres, mas também para o homem que não vê o pobre, né? Então, assim, uma das, das perguntas que eu queria fazer é como fica a cabeça do missionário, né? Por estar lá arriscando a vida, a gente, a gente vê assim, inúmeros profissionais nesse, nessa linha de frente arriscando a sua vida para trazer saúde, é, aqueles profissionais de limpeza, não só os médicos, mas todos aqueles que precisam né, estar no seu ambiente, o pessoal é, é, que trabalha com alimentos e também os, os missionários. É, nessa linha de frente dessa guerra, com a sua armadura, né? Até perguntaram, até o Vitor perguntou que o que é isso, né? Que paramento é esse, né? Esse é o paramento que eles usam para o atendimento, né? É um paramento realmente uma armadura mesmo, né? Cabeça até os pés. Então, assim, minha pergunta, Tênis, para ser objetivo, como é que fica a cabeça do missionário, né? Eu sei que o espírito é forte. Quando se reza, mas a carne é fraca, né? Então, como, como é que o missionário lida, né, com esse esse, esse misto, né, de, de sentimentos e, e de desejos dentro dele nesse tempo, né? Como vocês nesse projeto?
1: Primeiramente, eu quero dizer a vocês, sem presunção, que eu sou a pessoa mais medrosa do mundo. <risos>
0: Pense num rapaz medroso, sou eu. Deus, Deus Consegui... teve que convencer primeiro o seu coração, né? É, o meu coração e da minha esposa também, viu? Pode crer, é verdade.
1: É o seguinte, quando é, Deus começou a interpelar o meu coração, já no início da, da campanha... Porque quando foi lançado em Fortaleza, todos os secretários de promoção humana já tinham é, estado em oração, em adoração, intercedendo por esse começo em Fortaleza. Aí eu disse, Meu Deus! É o cara mais medroso que nem eu, esse negócio não vai funcionar, não. é preciso Isso dar vai a chegar força. aqui. <risos> Mas aí eu. Me coloquei esse projeto aqui em Natal Acredito que em todo lugar Eu preciso ser, é, de fato, o que eu sou Eu sou pai Então a base desse projeto é a paternidade Então, é, eu como pai Eu primeiramente preciso estar como aquele que é trabalhador aquele pai que intercede, aquele pai que cuida. Eu preciso, acima de tudo, viver isso com os nossos irmãos voluntários, é, tanto da comunidade como fora da comunidade. Por isso que eu fiz questão de nós termos todos os equipamentos. Inclusive, nós tivemos uma, um voluntário que chegou esses dias e... e Perguntou onde é que comprava esse material, porque o nosso material, ele é mais completo do que muitos hospitais, né? Nós não temos nada de TNT, nada, nada, nada. É um material mesmo muito bom, máscara de acetato, ou seja, enfim, todo o material possível. Então, o que acontece? É, ao iniciar esse, essa campanha, nós precisávamos de um lugar. O nosso, nosso quartel general Nesse quartel general Eu não poderia começar esse trabalho Sem a presença do Senhor Então lá no centro pastoral Onde nós estamos Está o nosso esposo É aquele onde todos os dias Nós estamos ali começando os trabalhos E nós derramamos as nossas lágrimas Porque não é fácil né? É... Nós encontramos muitas pessoas doentes, viu? Nós temos pessoas com Covid, muitos. E como nós estamos protegidos, é, nós entendemos, obviamente, né, com muita responsabilidade, o que nós estamos fazendo não é uma brincadeira, não é algo que a gente queira mostrar para a sociedade, é algo muito sério, é, onde nós estamos arriscando a nossa vida. Respondendo a sua pergunta, é, Anderson, a evangelização ela só é real quando nós expomos a nossa vida. Enquanto a evangelização for é, monitorada pelas nossas condições, assim, eu vou ser assim, eu vou ser acolá, eu tenho que não é evangelização. Para a evangelização, ser evangelização, eu preciso arriscar a vida. Porém, esse arriscar a vida, ele precisa ser, é, está fundamentado na contemplação. Então, para eu me expor, eu tenho esse medroso, eu precisei rezar, eu preciso rezar. Então nós passamos o dia todo lá. De 7h30 às 17 horas, para a gente acordar mais cedo, de madrugada, para a gente rezar, para a gente colocar diante de Deus e pedir a unção daquele dia, porque cada dia é uma novidade. Cada dia Deus envia um filho especial demais. Então é, é preciso muita coragem, Anderson, muita coragem. E é a coragem do Espírito, não pode ser uma coragem simplesmente humana, né? Você tem ideia, hoje, é, uma senhora estava tossindo, 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 e eu fui lá, eu disse, tia, a senhora está tossindo tanto, deixa eu verificar aqui a sua temperatura, aí, nós temos o aparelho, né? Eu disse, nossa, tia, 40 graus de febre, a senhora tossindo com 40 graus de febre, ela disse, é meu filho, eu tô sentindo tanta falta de ar, eu tô com dor de barriga, o meu corpo todo doendo. Como é o nome daquela doença, hein, que todo mundo tá falando, será que é essa doença? Eu, eu, eu te falo uma crise de riso. Eu ri, eu disse, eu acho que é, né? Eu acho que a senhora precisa ir para um médico e tal. Mas, meu filho, se eu for, vou ficar sem comer. Então, a situação é muito complicada, né? Vai, nós estamos lidando com uma situação que as pessoas, elas estão caminhando onde o instinto, onde há fome, onde o corpo está inclinado. Eles não estão muito preocupados em... na questão da doença. Então, nós precisamos ter muita responsabilidade em relação a isso para poder indicá-los para a rede. Então, resumindo a resposta, nós precisamos todo santo dia alimentar a coragem que o Espírito Santo colocou no nosso coração com responsabilidade e ao encontro deles. E responsabilidade para nós se chama contemplação. Não invente de fazer algo como esse sem rezar, por favor todas as pessoas Sim. que, que vêm eu sempre falo isso pois Isso
0: vamos... é muito bom porque isso, isso é, é, é fundamento da nossa vocação né como ato dentro da vocação como como um projeto dentro da dentro da nossa comunidade né não pode estar tá embasada a não ser nisso né TNC? é muito forte isso que você fala porque a única coisa que, realmente que vence o medo é o amor né? e a gente só encontra o amor, no amor, né, só encontra o amor diante de Jesus, né, isso é muito, muito forte e muito concreto, muito concreto mesmo. E aí você já deu um spoiler aí, falando sobre o que, um pouco do que acontece, e eu queria, assim, que você falasse para as pessoas, né, como é o dia a dia, o que vocês fazem, né, como, eu, como a gente conversou, falou pouco aqui ainda, mas não é só uma questão de, pro, de social, mas realmente de promoção da dignidade. Então, dentro dessa promoção da dignidade, aonde, onde vocês tocam? Né? O que é que vocês fazem? O que é que vocês entregam? É, é, é Só alimento? Vocês rezam? Como é? Como é esse dia a dia de vocês? Como é o projeto?
1: Nós chegamos todos os dias às 7h30 da manhã. Depois nós temos o nosso momento de oração. Se Deus quiser, nós vamos fazer as nossas... Rezar as nossas laudes. Estamos já... De gosto de gás para isso. Então, depois das laudes, nós dividimos, né? Na verdade, a gente já chega sabendo o que vai fazer. Já tem aquela equipe é, da... Nesse, só,
0: deixa eu te interromper. Só para perguntar qual é o local, né? O, o quartel-general de vocês, né? Onde é que fica eu hoje? O quartel-general...
1: É no Centro Pastoral Dom Heitor de Araújo Sales Que completou o aniversário semana passada Que fica ali na rua da Conceição 615 Literalmente aquela ruazinha estreita Atrás da paróquia Nossa Senhora da Apresentação Nossa primeira igreja De vez em quando o GPS ele manda as pessoas para outro lugar Mas é literalmente atrás, né? Então, é ali uh, o nosso quartel-general, ali onde nós todos os dias chegamos às 7h30 da manhã, rezamos e já vamos para os trabalhos. Esse trabalho se divide em du duas etapas. A etapa da cozinha, que é a preparação do alimento, a manipulação, todos com aquela roupinha branca, né? Nós temos a roupa, devia ter trazido a roupa do cozinheiro. Nós temos o cozinheiro para cada dia, Normalmente é o cozinheiro mais 5, 6 pessoas preparando o alimento. Os outros irmãos vão limpar né, todo o espaço. Nós queremos higienizar todo o santo dia, chegando e saindo, todo o espaço. E eu, no meu caso, eu vou lá para fora encontrar, dar o bom dia. Eu vou dar o bom dia para as pessoas que dormem literalmente na rua, né? dar um bom dia, conversar, rezar, e a parte da manhã, essa preparação é, do alimento. A partir de 11 horas da manhã, mais ou menos, nós começamos a montagem. Eles já estão lá na frente da catedral, onde nós fazemos questão de doar esse alimento na frente da catedral. Mas nós temos a oração da bênção dos alimentos. Como eles não nos conhecem, né, porque nós estamos com aquela fardinha, já nos chamaram de Zé Gotinha, dá, dá muitos apelidos, né? Então, a forma deles identificar quem nós somos é dois pontos. Eles precisam de referência. Eles têm uma ferida grande na referência, porque a referência é do pai... É muito complicado, referência da mãe, muito complicado, a referência da família é totalmente destruída. Então, o que é que eu faço? Eu vou vestido com o tal para fora, não sei se vocês já devem ter visto. Então, eles já sabem que o coordenador é o que tem o tal, preto ou marrom, né, que eles dizem. E quando eu vou fazer a oração, para eles entenderem, eu digo assim, olha para a cruz! Aí todo mundo ergue o seu olhar para a cruz da igreja como Nossa Senhora, como o discípulo, como Madalena, como aqueles que estavam ao pé da cruz, contemplando a esperança, a ressurreição. Então, a oração de bênção dos alimentos é tudo voltado para a esperança. esperança. Terminando esse momento, aí, nós fazemos a entrega do alimento primeiro para as mulheres e depois os homens. E aí, quando eles estão na fila, nós rezamos. E a nossa oração é a oração da súplica, da efusão do Espírito Santo. A renovação do batismo. Todos os dias nós fazemos isso. As mulheres e os homens, eu faço questão de colocar a mão sobre o coração. Porque São Paulo nos diz que nós precisamos pedir a cura sobre a área afetada. Então nós rezamos, bota a mão no coração, literalmente, né? Eu, eu, eu higienizo a mão e rezo pedindo a efusão, a cura e a libertação. É, todos os dias nós temos grandes novidades, né? inclusive eu estava até falando hoje que eu tive uma novidade é, impressionante, todo dia Deus providencia hoje, é, eu vi que tinha um rapaz, ele estava olhando para mim, meio estranho, ele olhava para mim, botava a mão no queixo E aí eu vi que ele, ele estava realmente me encarando e pensando algo Então eu higienizando a mão, de cada um só olhando Aí ele olhou assim para mim e disse Foi você Foi você, foi ele, foi ele Foi ele Aí ele se ajoelhou e começou a chorar Aí aquilo ali me impactou meu filho, foi eu que, quê? Foi você que rezou por mim na prisão e disse que enquanto eu não é, rezasse, eu não ia sair do crime. E eu ontem, ele disse, eu levei dois tiros ontem e eu estou escondido, passando aqui vim muita gente, olhei para a igreja e eu escutei no coração, entre, e ele disse, foi Deus que me mandou te ver, por favor, não deixe de rezar por mim. Foi uma experiência muito grande Porque nós lidamos ali numa área é, Que uma área Para frente da catedral É o passo da pátria né? E da catedral para trás vem pessoas do Mãe Luísa vem pessoas aqui da própria Ribeira E tal Então o que acontece? A gente lida com, com muita gente Com vulnerabilidades profundas Nós estamos evangelizando Pessoas em situação de rua E famílias é mu vem muita família, né? e ele é, se levantou, eu coloquei a, a, o alimento na mão dele, e aí como sempre, nós damos o alimento na bandeja, não sei se vocês já viram isso, nós não damos o alimento na mão dele assim jogando, né? a gente dá na bandeja e diz, Deus te abençoe, olhando no olho dele, Deus te abençoe, Aí nesse movimento de rezar todos os dias, eles estão é, abençoando uns aos outros. Olha que legal. E aí fulano, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Isso vai gerando a dignidade, porque a dignidade não é simplesmente eles receberem um alimento. A dignidade é eles livremente optar por Deus. O alimento, ele é um ato de caridade, porque é Mateus 25, e a gente entende quando Jesus diz, né? quando destes a este e a mim que está dando, Jesus está falando também, principalmente, do verdadeiro alimento, que é o amor. Né? Então, se nós não evangelizarmos todos os dias através da oração, nós não vamos suportar. Eu falo sempre isso para os meninos, nós não vamos suportar muito tempo, muito tempo de trabalho, de sete e meia às dezessete horas todos os dias. Nós não vamos suportar a ingratidão de muitos. Então, quanto mais nós evangelizamos pela contemplação, precisa ser por meio da contemplação, Deus vai nos inspirando e vai renovando as nossas forças para combater o bom combate em cada dia, né? em cada tempo.
0: Eu não todo mundo aqui com... com... Prender no ar, né? nem de COVID mesmo, né? Porque, assim, é muito forte, né? Muito forte. São experiências que, que nós realmente, é, muitos desejam viver, experienciar, mas, como você falou, né? É necessário uma vida embasada na oração, né? Então, é, só para entender. E, assim, você de casa, eu queria só te convidar, né? Que ainda dá tempo, se possível, enviar essa. essa essa live, o aviãozinho aí, para pessoas que podem ajudar esse projeto. Já já a gente vai falar de como é possível fazer essa, essa ajuda, né? Ao, ao projeto Shalom Amigo dos Pobres. Então, se, se possível, envia pelo menos para umas cinco pessoas aí que você lembra que poderia ajudar esse projeto, né? Então, Teneci, é, queria saber como é feito, né? É, quais são os missionários que vão hoje né é, como é o pessoal todo o pessoal da promoção humana ah eu quero ajudar como como é que faz Tennessee em, em relação a ir né primeiramente depois a gente fala sobre a ajuda material em si
1: muito bem eu queria revelar um segredo aqui para vocês é, para vocês entenderem como é desafiante a gente é, como é que diz fazer essa seleção né? Desde o início do projeto, que foi no dia 29 é, do mês anterior, até hoje, eu recebi 615 ligações, eu anoto cada uma, de pessoas querendo nos ajudar. Pessoas, é, muitos protestantes, pessoas que não são cristãs, então eu tenho que fazer uma seleção. E pessoas enfermas, que, que são vulneráveis, que têm enfermidades, que querem vir também. Então, eu preciso de muita sabedoria e eu peço a vocês que rezem por nós, por mim, porque eu que faço a seleção para realmente é, escutar de Deus quem é a pessoa. Quando eles me procuram, aí eu peço a Deus uma palavra, né, aí... Esse, não, não é esse Agora, mas me dê a sabedoria Para me dizer para a pessoa por que não vai dar certo né? Então nós recebemos Muitos irmãos da Comunidade de Aliança Que é, Às vezes as pessoas pensam Que a Comunidade de Aliança Não está preocupada Ao contrário, muitos irmãos Da Comunidade de Aliança Se colocaram Mas quando tem vulnerabilidades Físicas muito grandes e aí, é, infelizmente, nós não temos aceitado, porque nós estamos lidando com a doença, literalmente, é, é a turma do enfrentamento, né? Sem presunção, mais por vocação, nós não somos médicos, nós não somos profissionais de saúde, mas nós estamos combatendo também é, de frente, né? Graças a Deus nós estamos protegidos, tanto lá fora como dentro do centro pastoral. A gente faz higienização, a gente usa máscaras e tal. Então, se você, meu irmão, sente no seu coração uma, a inspiração de poder se ofertar, seja bem-vindo. Porém, nós vamos conversar com você para entender a sua realidade... Quem são as pessoas que moram com você? A quantidade de pessoas que têm realidades físicas muito complicadas, infelizmente, eh, nós vamos chegar ao discernimento se é possível, se não é possível, porque nós temos responsabilidade. Eu como pai de família, eu tenho responsabilidade com cada voluntário que ali está, né? Para vocês terem ideia, nesses né? dias eu tive uma experiência também tão dolorosa. É, cada dia é uma experiência dolorosa, mas uma experiência diferente. É, nós temos uma das nossas voluntárias que, ela, que quer trazer os, os filhos, o sobrinho, só que eles, são, é, eles, são, eles têm menos de 18 anos. E nós não podemos acolhê-los. Mas olha só o que os jovens fizeram. Eles vieram para fazer uma experiência, para conhecer... E aí, eles começaram a postar fotos, eles tendo experimentado. E aí, eles já estão trazendo muitos, porém, nós não vamos poder acolher ninguém de menor, não é possível, né? E os jovens estão inflamados, porque o amor ali, na, naquele momento, na cozinha, em todo momento, lá fora, é uma efusão do amor de Deus. Tão profunda, tão profunda. É exatamente isso que o nosso responsável local falou agora na nossa Assembleia. O outro, o outro, ele é caminho de um verdadeiro amor. Então, sejam bem-vindos a todos. Quem quiser servir, pode vir. Porém, nós precisamos sentar, conversar. Quem vai fazer, é, digamos assim... Ah, não é entrevista, não é seleção, mas quem vai conversar com você é um pai, sou eu. E eu vou te olhar como pai, eu vou pesar tudo, se é possível, se é possível, se não é possível, porque eu tenho responsabilidade com a sua vida e com a vida dos seus familiares, né? E também nós temos... Você tem ideia, Anderson? Nós... Eu recebi ligações, se eu não me engano de 16 pessoas da Ubanda querendo fazer esse trabalho eu recebi ligações dos nossos irmãos do LGBT cerca de 50 querem vir fazer esse trabalho e aí eu tive que conversar com eles com muita seriedade porém eu não conversei com eles por meio do celular, eu marquei um encontro para explicar tudo direitinho, para eles não se sentirem rejeitados pela condição deles. Enfim, e eles estão fazendo um movimento de pessoas, de trazer pessoas para nos ajudar através das transferências de depósito, né, é, comida. Eles não podem estar presentes, mas eles estão trazendo mantimentos. Nós estamos recebendo ajuda é, do pessoal é, da ONG, que é uma pessoa que esteve em situação de rua E ele, graças a Deus, reconstruiu a sua dignidade Está nos ajudando também, o movimento de rua Então, também quiseram estar conosco Mas sempre com muita delicadeza e atenção e Nós vamos explicando para eles né, o que, o que, Quem nós somos, o que nós devemos fazer Principalmente porque esse trabalho Ele não é um trabalho para doar comida não é. É para se dar. É para se dar. Uma outra experiência, desculpa... É... Pode ir, pode ir. Nós recebemos muita gente. Sim, nós recebemos traficantes. Muitos traficantes. Muitos. E um deles é cantor de rap. É um artista. Um artista. E nesse dia ele estava tão triste esse meu filho né, eu sempre, a gente usa sempre o nome da pessoa é João João, meu filho Maria, minha filha nós é, é, nos comunicamos assim estou sentindo você tão triste aí ele disse Teneci, eu estou precisando de um, tanto de um abraço aí eu olhei para o céu e disse cocei minha cabeça meu Deus esse é o leproso de Francisco, esse é o cego de Jericó, é, esse é aquela mulher que sangrava tantos anos, esse é aquele Zaqueu. Aí eu disse, meu Deus, dai me coragem e responsabilidade. Aí Jesus falou no meu coração, eu te dei uma armadura. E eu abracei aquele homem, ele chorou, 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 eu chorei, eu chorei, isso na chuva. Chora um para o lado, chora para o outro, chora para um lado, chora para o outro. Meu Deus, meu Deus, converte meu coração duro. Jesus, Jesus, salva-me, porque és Tu que está me abraçando, Senhor, pela minha dureza. Medo de ficar doente, Jesus, mas muito maior é a doença desse homem. Né? E aí, Ele vem todo dia. E disse assim para mim, Tennessee, bastou um abraço para eu não fazer o mal. Tá me entendendo, né, Tennessee? Eu disse, estou entendendo. Então, são experiências muito fortes muito fortes. Experiências crianças, né? Experiências engraçadas, eles vêm, eles cantam, eles são muito alegres, impressionante, onde é que eles encontram tanta alegria, né? Então, eu quero falar para você, meu irmão, se você sente no seu coração em querer servir a Deus em espírito e em verdade, é, na coragem do espírito, por favor, venha ao nosso encontro, que nós vamos conversar com você, porque mesmo que você não possa estar fisicamente presente, mas você pode nos ajudar de várias formas, não é ali fisicamente que você possa estar, somente que você possa nos ajudar, né? Amém.
0: Ai, é, acho que muita gente muita gente é, se emocionou agora né com essa história eu acho que é só um, poucas né de muitas que que vocês já já colheram nesse tempo né até ah, tem quanto tempo já o projeto só é, em quantidade de dias eu não me engano 22 hoje né de é. é
1: segunda
0: e aí eu vi muita gente aqui é, comentando ah como eu queria ajudar como eu queria ajudar né muita gente assim de coração com coração inflamado para isso e muita gente dizendo como eu queria mas eu não eu não posso né então uhum. vamos vamos é, dá para esse povo qual qual a forma que eles podem ajudar Terenci? É, não se não estando lá né qual a outra forma, é, com recurso financeiro, com alimento, com roupa, é, promovendo o que mais que pode ajudar esse projeto?
1: Anderson, uma pergunta. É, normalmente, no direct, tem tido muitas pessoas fora da obra, da comunidade? Olha, Sabe é,
0: é? é mais, mais pessoas da obra mesmo. Pronto.
1: Então, a primeira coisa que eu quero pedir a vocês, sem presunção, sem filosofia, ordena o tripé na sua vida. Ordena. A primeira coisa que nós precisamos é de oração. Isso eu não estou filosofando. Porque o desejo do nosso coração é que nunca mais ou nunca acabe isso. Que isso continua independente de covid, eu fico pensando, meu Deus e essa criança esse homem, o projeto ele só tem a duração de três meses mas eu estou pedindo a Deus todos os dias na minha oração, Senhor, que isso não acabe, porque como é depois de três meses e eles mas eles já estão no nosso coração cada carinha, cada rostinho, cada criança, então eu te peço meu irmão Peça a Deus, bata no coração de Deus para que a gente tenha uma casa, uma estrutura para a gente poder ter esse trabalho e acolhê-los como nossa família para gerar dignidade. Eu peço a vocês, reze por nós, para que nós façamos a vontade de Deus a cada dia, e para que nós tenhamos a parresia, a unção, nós precisamos de unção. Nós temos ali traficantes, graças a Deus não acontece nada conosco. Eles nos respeitam muito. Para vocês terem ideia, eu fico tão constrangido, quando eu passo, eles baixam a cabeça. Eu disse, meu filho, pare com isso. Já vi um traficante baixando a cabeça para o outro? Meu filho, pare com isso, pare com isso. Eles têm uma gratidão, 22 dias já tem uma gratidão tão grande, né? Ontem aconteceu outra situação é, muito interessante. É, ontem domingo, ontem foi domingo, não foi? Foi. Sim. Martinha gente, Martinha gente, Martinha gente, tanta gente, tanta gente, meu Deus, multiplica, 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 multiplica. Isso eu falo no microfone, multiplica, multiplica, Senhor. E de repente, chegou um senhor lá, disse que queria falar com o coordenador aqui e tal. Aí eu disse, pois não. Ele disse, olha, não estou entendendo nada, eu faço uma entrega de comida e com, com o Covid eu parei. Quando eu voltei, ninguém foi, é, ninguém quis a minha comida. Aí eu botei a mão no queixo, ninguém quis? Que coisa estranha, eu falando com ele, né? Eu não entendi nada, todo mundo vinha correndo para cá. Eu disse, a comida está aqui. Disse, não, não, vamos lá no chalón. Ele disse, por que, é que vocês vão no Shalom Porque lá tem oração. Olha só. Eu comecei a rir. Quer dizer que eles estão vindo pela oração, não é nem pela comida. né? Poxa vida, é isso mesmo. Então eu te peço oração para que nós tenhamos força, unção. Para rezarmos pela libertação, pela cura, libertação. Porque mais do que a pobreza material ali a moral E mais do que a moral a espiritual É impressionante E a primeira coisa é a oração Segunda coisa Nós matamos um leão, às vezes dois leões a cada dia A proteína é o nosso calo Todo santo dia precisa de proteína E cada vez mais o quilo aumenta de proteína ó. Nós precisamos de proteína nós precisamos, meu irmão é, Que você faça que nem a Dona Helena A Dona Helena é linda Ela me liga todos os dias A Dona Helena ligou para mim Depois da, daquela reportagem lá Do... Acho que é o RNTV, se eu não me engano né? InterTV, né? É, a, a Dona Helena ligou Disse, olha, eu amei Que coisa linda, eu quero ajudar Eu quero ajudar, eu quero doar Com um quilo de frango eu moro em Neópolis, eu queria que você viesse buscar o quilo de frango. Aí eu disse: com certeza. Não é o quilo ou quilos que vai fazer simplesmente. Nós irmos buscar, mas é o seu coração Eu gostaria de lhe ver Gostaria de sorrir para você assim de longe Ah, meu filho, você não vai poder me ver Porque eu tenho um problema com asma Eu disse, meio de longe assim e tal É, venha Aí o que, é que ela mandou, o que, é que ela fez? Ela mandou o filho, bateu uma foto dela inteira de pé E, e ele fez uma cópia dela e botou na porta dela Botou ela na porta fazendo assim pra mim, ó. Um beijo, assim, né? Eu me acabei de rir, a Dona Helena. Todo dia ela liga, ela diz, ó, oh, o texto tá aqui na minha mão. Eu disse, oh, coisa boa, é a oração, é alimento, né? É com o quilo da Dona Helena que nós precisamos. Nós não estamos pedindo muitos alimentos. A gente quer um quilo de cada pessoa. Se você não tem condições de, de dar esse quilo, você pode fazer o depósito, né? Nós vamos colocar aqui a nossa conta, que é revestida na compra dos alimentos. E aí a gente vai revestir também na compra de água, porque eles não bebem água. O alimento é para imunizá-los, fortalecer a imunidade deles. Nós precisamos de roupas, nós vamos começar a questão do banho. Nós vamos dar banho neles, né Ou não é nós vamos dar banho, nós vamos ter um trailer, nós estamos fazendo uma parceria com os nossos irmãos que têm esses trailers, nós vamos dar banho, precisamos de roupa, precisamos de material de higiene para eles tomarem banho, nós precisamos de material de limpeza. Olha, todos os dias nós higienizamos cada maceneta, cada corrimão. É um, uma labuta de cada dia, porque assim é assim a nossa vida de contemplação. Nós transbordamos o que nós rezamos. Todos os dias nós rezamos, 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 se estamos com vontade ou sem vontade. A gente só não projeta a oração. O que é projetar a oração? Ontem minha oração foi um, foi um roubo. Eu fui lá no céu, toquei da mão de São Francisco e dos Santos e voltei. E hoje eu quero rezar do mesmo, do mesmo jeito. Não, nós não fazemos projeção. Nós queremos chegar na oração de cada dia e dizer: Afinal de contas, Senhor, quem és tu e quem sou eu? Eu não quero aquela experiência de ontem, eu quero a experiência nova. Com o teu amor. E, mais uma vez, você pode nos ajudar com a sua presença. É fundamental. Vem almoçar conosco se você quer conhecer, né? Vem almoçar conosco, porque é só nós ali, não vamos ter mais, a gente sempre almoça depois. Vem almoçar conosco, nós te acolheremos, nós vamos te apresentar cada coisa. Outra coisa, tem gente que diz assim: ah, eu quero ir, mas eu não quero ficar lá fora, eu quero ficar na cozinha. Seja bem-vindo. Eu quero ficar na oração. Seja bem-vindo. Eu quero ficar na limpeza.
0: Seja bem-vindo. Ai, ah, então, assim, gente. É, Marcelo falou aí, quando, quando o santo fala, a gente nem vê a hora. Realmente, Nossa, assim, sim.
1: Nossa, sim. foi
0: rápido, viu, o negócio aqui. Então, a gente tem pouco <risos> tempo. É, e eu queria só pedir a você... É, a gente, eu vou até falar com o pessoal né, da produção para que a gente, é, logo após, quando acabar aqui, ele, é, seja publicado de novo, de alguma forma, as contas né, para auxílio. Eu acho que também nesse banner deve ter números de contato, não sei se é o Sim, teu. É o meu. Né, nome, então, assim, é é, porque foi colocado aqui nos comentários, mas às vezes não fica, não fica clicável, né? E a pessoa não tem como, né? Isso então, é. assim, só para a gente terminar em infelizmente ou felizmente, né? Tudo é, na graça. É, queria que nesses dois minutinhos aí você falasse mais alguma coisa como esse pai que você é, para não só para eles, aqueles, o outro que a gente está indo, mas também para todos esses que estão dispostos a entregar-se nesse, nesse serviço.
1: O Shalom Amigo dos Pobres é uma profecia do carisma para esse tempo. Nós somos uma família. O Shalom, amigo dos pobres, é uma família. Lá no centro pastoral, nós vivemos como uma família. Com o tripé como fundamento. Então, eu peço cada vez mais... O outro, como diz o, o nosso responsável local, pouco tempo, ele é um caminho de santificação. Eu... Fui o miserável. Eu teneci, eu fui o miserável quando eu não conhecia o meu esposo. Eu tive a experiência com o esposo e eu sei qual é a minha condição. Eu preciso me imunizar do Covid, do pecado. A minha imunização é a contemplação, a unidade e a evangelização. Eu preciso me imunizar disso. Então eu peço a você que nos conheça, é, pela contemplação, nos conheça pela unidade, pela evangelização. Nós não somos uma ONG, nós somos uma família clerical, nós somos uma família eclesiástica e por isso nós temos a nossa forma de viver. Fundamente na sua vida, o tripé.
0: Muito obrigado, Tennessee. Ah, O pessoal o pessoal da Promoção Humana está colocando arroba né, Shalom Amigo dos Pobres, que é esse Instagram que o Tennessee está usando. Então, assim, é. se você quer mais informações, você pode acessar esse Instagram, clica aí Shalom Amigo dos Pobres Natal, Shalom Amigo dos Pobres Natal, para ter mais informações sobre esse projeto. E mais uma vez, Tennessee, muito obrigado né, pela, pelas suas palavras, pela sua paternidade, pela sua, pelo seu medo e pela coragem do Espírito em você, né? A, a, totalmente ar, cheio da armadura do Espírito, né? Bendito Sim. seja Deus. Muito obrigado mesmo. <risos> Até logo, viu? Deus abençoe. Tchau, obrigado pelo tchau, espaço. Logo. Deus abençoe. Tchau. Até logo. Tchau. Então, você que está aí, ficou com a gente até agora, né? Muito bom, muito bom, gente. O coração fica inflamado, a gente se arrepia só de escutar. Então, por favor, né? Se você tem esse desejo de doar, esse desejo de ajudar, não só com, com o material, mas também com a tua oração, com o teu coração inclinado, né? ajuda essa obra. Essa live vai ficar, vai ficar gravada. Então, se você puder, envia para aqueles teus amigos que podem ajudar. Essa obra aquela pessoa que veio no teu coração veio na tua cabeça que inflamou o teu coração Poxa, eu acho que essa pessoa pode ajudar por favor né faz é, envia essa live para ela para nos ajudar nesse projeto e a todos que fazem esse belo projeto a todos que se entregam nesse projeto, muito obrigado, Deus abençoe e até mais né nas nossas redes sociais no nosso Shalom natal também no youtube. É, com a nossa programação aqui na, no nosso Centro de Evangelização Virtual. Até logo. Deus abençoe. Shalom.